0: Sí, es un eh, privilegio para mí presentar a, a, a mis dos compañeros de esta noche. Yo soy Rafael Friesen, el pastor de jóvenes de la iglesia Menonita Concordia. Eh, me toca eh, dirigir nuestra conversación hoy. Y lo, los que van a aportar más contenido son el pastor Bernard Franz de, de, de nuestra iglesia y nuestro amigo, misionero, evangelista, pastor, no sé cómo llamarle, Bram, Bram, él es holandés, vivió mucho tiempo en Brasil y ahora está acá en Asunción eh, trabajando, es un buen amigo nuestro y siempre apreciamos los aportes eh, de Bram también. Y acá eh, sabemos de gente de, de las diferentes colonias acá de Asunción que, que nos están siguiendo en esta noche muy bienvenidos háganse sentir en el chat acá de YouTube siéntanse muy libres de hacernos preguntas acá tenemos mucho material para hablar pero queremos en lo posible eh, responder a las preguntas que ustedes tienen así que estamos atentos siéntanse libres eh, y sí el, el, el tema de esta noche es un tema que nos ha ocupado bastante en conversaciones privadas y tal vez no tan privadas privadas también. Hay, hay muchos materiales en, en, en el internet, en YouTube, eh, que, que circulan. Eh, son teorías de, de conspiración, algunos otros hablan de que el virus del COVID-19 se, se produjo a propósito en un laboratorio. Algunos dicen los comunistas están detrás eh, y todo eso es para crear una nueva orden mundial y, y será la plataforma perfecta para la presencia del, del gran anticristo. Eh, muchos dicen que la vacuna será obligatoria y que tendrá un, un chip, que es el equivalente de la marca de la bestia, de, de Apocalipsis. Otros dicen que... Bill Gates lo creó para controlar el mundo eh, hay, hay cristianos que dicen que, que ya no deberíamos someternos a, a las órdenes del gobierno porque es, eh, eso ya va demasiado y, y tenemos que tener postura firme y acá necesitamos mucha sabiduría y eh, eso es lo que eh, creo que en esta noche podamos crecer, podemos crecer un poquito más en eso. Quisiera comenzar con la pregunta a, a mis dos compañeros, al Pastor Werner y, y al Abraham. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son algunas directrices así más generales para lidiar sabiamente con todas esas teorías y opiniones? No sé quién comienza.
1: Eh, yo voy a comenzar. Um, en, en primer lugar, les saludo muy cordialmente aquí de, de nuestra casa. Quizás ustedes se sorprenden que no tenemos tapa boca los tres. Pues los, no estamos juntos, estamos lejos uno del otro también. Solamente estamos juntos aquí en la pantalla de Zoom. Um, así que saludos de, um, de Asunción. Saludos a la gente que nos están viendo en Asunción y también en el interior del país y también en otros países. Yo sé que desde de, de México nos están viendo algunos personas que eh, hermanos y hermanas que tienen las mismas preguntas, la misma, el mismo amor para Dios y para su reino y para Jesús y están con eso. Así que muchos muchos saludos a ustedes. Y cuando Rafael eh, pregunta ahí, eh, directrices generales, pues, directrices generales eh, para nosotros, los seguidores de Cristo, lo tenemos en la Biblia, a mi parecer. Eh, y yo estoy en buena compañía y con los otros dos, y en buena compañía con miles y millones de cristianos que dirán, dirían la misma cosa. Y cito a dos versículos de la Biblia, eh, de las cartas pastorales, son las cartas que fueron escritas a una iglesia o a iglesias que también no tenían todo resuelto. Tenían dificultades tremendas, eh, discusiones, diversas opiniones. El primer versículo es de 2 Timoteo 1, 7, eh, que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor o un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, dinámica, dynamis un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio o prudencia, también podría traducirse esta palabra. Y estas son las tres palabras que pueden guiarnos en, estas, en esta, este tiempo de, de incertidumbre. Un espíritu de amor, amor a Dios, amor al prójimo. Un espíritu de poder, un poder que no radica en la economía en primer lugar, ni en la política en primer lugar, sino un poder que radica en Jesús, en Dios, el quien nos guía, el quien nos ama. Y el tercero, por supuesto, prudencia o dominio propio. La prudencia, de eso vamos a tener ocasión de hablar un poco más tarde, todavía en más detalle. Y el segundo versículo como una directriz general que a mi criterio es importante que a mí me ayuda, es en, según, en primera Tesalonicenses capítulo 5, donde a partir del eh, versículo 21 dice, pongan a prueba todo lo que se dice. Pongan a prueba o prueben. Prueba, pongan a prueba todo lo que se dice, todo lo que se escribe, todo lo que se comparte. Retengan lo que es bueno y aléjense de toda cosa del mal. Probarlo, verificarlo y retener lo que es bueno, lo que es buena noticia, retener lo que edifica, retener y cultivar aquello que apoya, que contribuye a la paz a la edificación del reino. Esos dos versículos, a mi criterio, son buena guía y los he utilizado para mí mismo para también orientar mi pensamiento y mis participaciones.
0: ¿Bram, algo que agregar?
2: Eh, sí, yo, yo creo que, que hay dos, dos formas de información que llegan a nosotros, dos fontes, la verdad, ¿sí? Y unos son de no cristianos y de otros de cristianos, ¿sí? Obviamente, si viene de no cristianos, ¿sí? Ahí necesitamos primera vez si es bíblico y, y como, como Pastor Bernard dice, ¿sí? Pero yo creo que cuando viene de cristianos, ¿sí? Primera debería apuntar a Cristo, ¿Sí? Si, si yo recibe informaciones de otros cristianos y me apunta para el anticristo, para este, este, y, y no es cristo-céntrico, ¿sí? esa ya debería ser un, un alarme que dicen no, esa no es cierto. Y segundo, si yo compartir un mensaje como cristiano, yo debería compartir esperanza. En primera, Pedro eh, Pedro dice que nosotros deberíamos siempre estar listos a defender eh, nuestra, o explicar por qué tenemos tanta esperanza. ¿sí? Y la razón que deberíamos estar listos para explicar es porque nosotros deberíamos transportar esperanza y no temor, no pánico. Entonces, si recibe de cristianos, yo creo que deberíamos Uh, mirar a estos puntos también. Si es cristo-céntrico, si apunta a Cristo, y dos, y ese es el mensaje de esperanza, sí o no.
0: Vamos directamente al grano. ¿Qué opinan ustedes de, de las teorías de conspiración? Como, por ejemplo, que Bill Gates quiere eh, dominar el mundo, o el chip eh, el supuesto chip en, en la vacuna que será obligatoria y que eso podría ser el equivalente de la marca de la bestia. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
1: Bram, tú tienes la primera palabra.
2: <risa> yo, yo, naturalmente no, no me preocupo mucho y sí, yo creo que la Biblia... Sí tiene misterio. Mas la mayoría. Que está en la Biblia. Debería ser. Algo que podemos. entender. Primera las personas que recibieron la carta. En el inicio la Biblia. Segundo nosotros. ¿sí? Entonces. Yo por ejemplo. ¿sí? Yo no creo. Que. Y, y, Ushipi es la marca de la besta. ¿sí? Si tú estudias esta. Estos versículos y yo creo que lo que está diciendo, que lo que okay, Dios que tiene sabiduría puede contar el número y es dar el nombre de la, de la bestia. Entonces, obviamente, cuando Juan recibió la revelación y escribió, estaba hablando con personas específicas. Las iglesias están mencionadas en el inicio y dice sí. Alguien es sabio con este número, tú puedes encontrar el nombre de la bestia. Entonces era algo actual. Eh, sí, soy yo. No tiene miedo de un chip. Sí, esto ya ayuda mucho. <ríe> so, sí, porque yo yo creo que nosotros miramos a todos los eventos como un antiojos. Sí, que como un anteojo rosado y ahí todo que yo vea es rosado. ¿sí? Entonces yo mire como un otro anteojos al libro de Apocalipsis y los eventos automáticamente porque yo tengo una otra forma de interpretar los últimos días de Apocalipsis. So, yo personalmente no me preocupa. ¿sí? Yo creo que un vacuna eh, obligatorio ya tenemos porque para yo viajar necesita uh, la fiebre amarillo ¿sí? y yo, yo tomé porque yo fui a Cuba, yo necesitaba yo vine a Paraguay, yo necesitaba cuando yo vivía fuera de Paraguay entonces hay un montón de países India, donde necesitaba la fiebre amarillo y yo nunca pensé que alguien estaba intentando me dominar eh, si hay personas que quieren dominar el mundo, creo que, que existe, ¿sí? Ese ya pasa por toda la historia de humanidad, que siempre hay personas que quieren hacer. Si Bill Gates quiere hacer eso, yo no sé, ¿sí? Pero yo no estoy, yo no creo que necesitamos conectar toda esta coronavirus con, con chip y todo, porque nos estamos creando una, una, un, un mundo de pánico entre los cristianos, donde nosotros, como la Biblia dice, deberíamos esperar la vuelta de Cristo como algo bueno, ¿sí? Por eso la iglesia oraba Maranata, ¿sí? Ora Maranata, vuelve rápido Cristo. Y, y la manera que... que que muchos están mirando a esa situación, parece que la voz de Cristo va a ser algo terrible por los cristianos. Y esa yo creo que es muy, muy malo.
1: Pastor, y sí, gracias, eh, Bram. Eh, y a todo lo que dijiste me, me adhiero y no lo repetí, no lo repito. Agrego un elemento más que a mí me ha ayudado. Sí, yo he leído. Unos cuantos artículos de Bill Gates, de que él quiere enriquecerse y de que él quiere dominar el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces mi esposa y yo decidimos de que vamos a conocerle un poquito más a este tipo muy interesante. Y una semana atrás eh, miramos esta serie de tres, una miniserie de tres partes, 50 minutos más o menos cada una de Bill Gates Understanding his mind, entiendo su mente, entiendo a este hombre sumamente activo, sumamente eh, intel inteligente, eh, con una mente eh, extraordinaria ya desde su, de su niñez. Y vimos esto y le conocimos a través de las personas que le consultaron, que le hicieron el documental, eh, para entenderle a él y su, su preocupación eh, para toda la gente que tiene hambre, que tiene que vive en situaciones muy, muy difíciles. Toda la, toda esa, la situación de la energía y cómo será la energía en el futuro. También la, su participación en la búsqueda de vacunas, eh, no solamente para este último virus, sino también para otras. Eh, por supuesto... Eh, comete errores y yo no estoy aquí para defenderle a él, sino solamente para decir, a mí me ayuda eh, volver o buscar fuentes que me presentan a una persona o a un hecho en una forma, diríamos, no, eh, no combativa o no eh, polémica, eh, sino en una forma más objetiva. Lo mismo eh, trato de decir cuando me dicen que, y esta, esta teoría no quiere morir tampoco, que la tecnología de 5G de la telefonía está causando millones de muertes y en Wuhan eso era también la, 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 eh, originalmente. Entonces lo que yo eh, trato es buscar artículos que de parte de la, de la tecnología, de la ciencia explica cómo funciona 5G y cualquier probabilidad ¿eh? de acuerdo a mi limitado entendimiento de que esto pueda ser verdad, leo a otros que lo entienden muchísimo mejor que yo y esto me ayuda entonces de, de sacar un poco la, lo, lo emocional y de entender lo que está pasando, de entender lo que podría pasar. Por supuesto, en todo esto constantemente tengo que reconocer que yo no estoy en condiciones de entender todo. Yo entiendo muy, muy poco de eso. Y por eso me acerco con eso también, con cierta humildad. Y eh, me duela a veces eh, cuando estas personas vienen y dicen, yo sé exactamente cómo es. Entonces, yo sé ya de antemano que están mintiendo. Porque nadie conoce exactamente todo lo que ocurre en ese momento. Nadie. De eso estoy yo por lo menos eh, convencido. Sí, esa, esa serie está
0: en Netflix, ¿sí? por si alguien sí. quiere verla, acerca de Bill Gates. Me llamó la atención, o sea, los dos, ustedes dijeron, eh, no, no sabemos exactamente. Y eh, eso a mí me, me, me recuerda de Gamaliel, en Hechos capítulo 5, cuando a Pedro y Juan... Eh, se les trajo al, al juicio para ver todo lo que estaban haciendo, estaban el Espíritu Santo estaba haciendo muchas cosas poco raras y no tan conocidas en aquel entonces y querían saber si eso era de Dios o no ¿sí? y estaba ahí el Sanedrín los 70, el, el poder eh, judicial de Israel y eh, muchos sentían esa, esa presión de, de, de querer querían saberlo, ¿es de Dios o no? Y el más sabio de todos dijo, yo no sé. ¿sí? dijo esperemos.
1: No sé". esperemos.
0: <risas> Hay que esperar, el tiempo lo mostrará. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, si más del 99% de la humanidad eh, no, no, no está en condiciones de saberlo, porque no tenemos el conocimiento científico no hemos estado en todos esos lugares de los cuales se está hablando, no, no, no conocemos a Bill Gates, realmente no hemos hablado con él la gran mayoría de, de, de todos los seres humanos. ¿Por qué hay muchas personas y muchos cristianos que hacen afirmaciones absolutas?
2: Esta es una muy buena pregunta. Eh, yo... Yo ya eh, me pregunto mucho esto, ¿sí? no solo sobre este tópico. Eh, yo me recuerdo una vez que yo hablé con alguien sobre esta discusión de fin de los tiempos. ¿sí? Y cuando él descubrió que yo pensaba diferente que él, dice, si tú no crees como yo, tú no eres un cristiano. Y yo dije a él, maestro, ¿tienes 100% certeza que toda la línea de tiempo que tú crees es absolutamente la verdad? Y él dice, sí, no hay error en mi, mi visión. Y para mí es algo muy peligroso porque la Biblia dice que todos sabemos en parte y todos hablamos o profetizamos en parte. Yo no creo que hay nadie que sabe todo por absoluto. Sí, creo. Sí, que tenemos algunos fundamentos teológicos muy claros, que son absolutos, pero hay muchos momentos que simplemente falta nuestra habilidad y falta la revelación, tal vez, ¿sí? de saber todo. Y yo creo que la gente dice nomás, ¿sí? mira un, dos videos y toma la decisión que esa es la verdad y segura esto con todo, y no mirar como dice el Pastor Werner dónde viene la información quién escribió esta es baseada en cuál pesquisa, es baseada en cuál tipo de ciencia no, mira nomás dos, tres videos escuche un amigo desde donde yo crea esta y dice, esa es la verdad y no, y Sí, y así nomás construir estas es verdades absolutas
1: en su mente. Creo que es una pregunta muy importante, Rafael, la pregunta del por qué. Y ahí ya Bram hizo algunas buenas observaciones muy útiles. Eh, a mí me ayudan adición, adicionalmente a esto de, de ver eh, de tres puntos, tres elementos que contribuyen para que una persona o un grupo quisiera eh, transmitir o compartir eh, noticias, diríamos, sensacionalistas. Eh, Uno es justamente esto, la sensación. Todos conocemos estas rondas de mate o terreré o de café o de cerveza y no sé lo, lo que estamos prefiriendo. Donde uno como, como cuenta una historia y el otro cuenta historia y muchos comienzan, muchas veces estas historias comienzan como, ya escuchaste qué, ya escuchaste. Esta, esta necesidad de lo sensacional. Y yo creo que es una, una parte en eso. esta necesidad que nosotros tenemos. Alguna manera de, 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 de compartir, de aparentar de alguna manera como una persona que ahora sí tenemos algo novedoso y algo sensacional. La segunda parte es algo, y esto realmente es, es, es muy profundo a mi criterio, y es esta sensación de falta de control. Falta de control. Y um, yo tengo la sensación de que en... Nuestras comunidades donde yo he crecido y comunidades que yo amo en el Chaco, las comunidades menonitas, las iglesias, aquí en Asunción, la parte oriental, yo he conocido las comunidades en, en, en México, los de los menonitas. Eh, yo tengo la sensación de que en muchas de estas comunidades no están percibiendo la gravedad de lo que está pasando en ese momento. No están percibiendo de que realmente la crisis económica juntamente con la crisis de salud y quizás la económica finalmente va a ser peor que la salud, pero los dos son muy interconectados. Muchos no han captado todavía de que esto realmente es muy, muy grave, es una ruptura en las sociedades, una ruptura de de, de, de dimensiones históricas. Y yo, no, yo no quiero hacer, ser sensacionalista, solo tomamos los números. La recesión económica que va a seguir con estos eventos va a ser peor de lo que hemos tenido en los últimos 50, 60 años. Nadie de nosotros habrá experimentado así. No sabemos las consecuencias. Por eso, algunos de nosotros vivimos muy, muy seguramente todavía. Tenemos alimentos, tenemos eh, una casa como yo. Tenemos, eh, vivimos seguro. La mayoría de nosotros no ha tenido un, un, un amigo o una novia que murió por esta, por esta enfermedad. La gran mayoría de la gente que a mí me hablan Y entonces vienen estas, estas historias y ahí... Es como, como tenemos esta sensación, pero si esto ocurre, entonces vamos a perder el control. Sí, estamos perdiendo el control. De mucho no tenemos el control. Y esa es la verdad, y esto asusta. Y esto este susto lleva a algunas personas a buscar a culpables. Y ese es la tercera, el tercer punto, la búsqueda de culpables. Y sabemos que este virus, sabemos... Yo de lo que yo creo que sabemos, quiero ser humilde también en eso, pero de lo que yo he leído en la mayoría de las fuentes para mí confiables, sabemos que es un virus que fue anunciado, no es muy diferente de virus que ya hemos tenido en el pasado, es diferente en eso de que es mucho más letal, es mucho más rápido de contagio, es mucho más peligroso, mucho más rápidamente. Pero en esencia, no es muy diferente. Lo que es diferente es una sociedad globalizada, interconectada. Y lo que es diferente es la comunicación, son los medios. Lo que hoy ocurre en China, en el mismo instante casi lo sabemos, o en Estados Unidos. Así que estas tres etapas, este deseo de sensación, ya escuchaste. Y esta falta de control que nos asusta porque tenemos esta, esta urgencia de controlar el mundo. Y si perdemos esto, entonces vamos a perder mucho. Y ahí justamente podemos entonces entregarnos en las manos de Dios otra vez. Y la búsqueda de culpables. Yo creo que esos tres son puntos, no los únicos, pero son puntos importantes que son tan humanos. Y si los reconocemos y si nos probamos a nosotros mismos y si nos evaluamos a nosotros mismos con respecto a esos tres puntos, yo creo que vamos a tener que decir, sí, es cierto, lo experimentamos. Y por esto buscamos de alguna manera, tenemos esta necesidad de buscar de alguna manera explicaciones. Y esas explicaciones a veces tienen eh, sus eh, características un poco sensacionales. Sí.
0: El eh, COVID, según su opinión, es, ¿es una señal de que el fin del mundo está cerca? ¿O, o la venida de Cristo? ¿O cómo ven ese punto?
1: Eh, sí, definitivamente es una señal de que el fin es cerca. Es mucho más cerca que hace mil años. Mil años más cerca. Eso es lógico. De que esto es una señal, según las señales bíblicas, de que es más cerca y ya tenemos que temerlo. En primer lugar, Jesús dijo, no hagan calculaciones y si yo vengo, voy a venir de sorpresa. No se preocupen por eso. En segundo lugar, si yo pienso en el fin del mundo, no pienso en primer lugar, no siento en primer lugar angustia o temor, porque ese es el fin victorioso. Y si esto es el fin, pues que venga, que venga. ¿Y por qué entonces sensacionalizarlo? ¿Por qué entonces dramatizarlo? ¿Por qué entonces querer eh, otra vez controlarlo? Y si Bill Gates es alguien quien acelera la venida del fin, pues que sea así, Dios va a encargarse de esto. O quisiéramos que yo haga algo con eso. Eso me pregunto a veces, ¿por qué me cuentan eso? Porque Dios se va a encargar de eso. Por otro lado, también, si preguntas si esto es una señal una señal del fin del mundo, Sí. Es una señal de fi, del fin de mu, del mundo como lo conocemos. Después de esta ruptura significativa en la sociedad humana, en todo el mundo lo que vivimos ahora, no vamos a tener las mismas iglesias. No vamos a tener las mismas formas de conducir nuestros negocios. Muchas, muchas formas de trabajo van a ser diferentes formas de viajes van a ser diferentes. En este sentido, sí, es, una, es el inicio de un fin de una era y el inicio de muchos nuevos comienzos. Pero esto yo sé que es hablando de otras cosas que algunos están hablando cuando hablan del fin del mundo, pero en esta manera yo me acerco a este tema para tenerlo y para verlo desde la perspectiva de Dios, quien reina en este mundo, y quien no espera de nosotros que tengamos el control sobre todo en este mundo. No lo espera de nosotros, a mi criterio.
0: algo que agregar?
2: Eh, sí, yo... Uh, yo, no, yo creo que hay muy pocas personas que pasaron lo que estamos pasando ahora. Pero ¿sí? yo tenía la uh, oportunidad, yo no quiero decir bendición porque es un poco fuerte, pero yo hablé mucho con mis abuelos uh, sobre la Segunda Guerra del Mundo y todo lo que ellos pasaron. Y una cosa que yo siempre dije y ahora está, está perfecto sí es que, que mi abuela dice que di cierto en su cabeza Hitler era el anticristo el fin de tiempo de tiempos tenía llegado cuando cuando los nazistas se levantaron sí y ellos tenía una Prueba después el otro, ¿sí? Porque en Holanda tú, tú podrías sí, juntar a ellos y, y ahí se sí llamaban los NSB, ¿sí? Que eran los holandeses que se juntara con el mal y ellos ganaron su, su kepe y, y una, como una posera, como la marca de los nazistas, ¿sí? Entonces era el kepe, el, el mar en su cabeza, en su brazo y ahí ellos tenían el derecho de comprar y vender cuando otros no podrían más tener tiendas particulares y todo. Y todo esto fue controlado. Y ella, ella, ella tenía una razón, ¿sí? Porque en los años 30, cuando inició la, la depresión en, en, en Alemania, ¿sí? Porque la guerra viene sobre esta crisis que, que tenía una cosecha muy malo, la economía bajó muchísimo. Holanda estaba en el opuesto y tenía una cosecha tan grande que ellos no sabían qué hacer. Y ella dice que en las estancias alrededor de ella, ella vi que ellos trituraron los tomates y utilizaron como adubo. ¿Adubo es la palabra? sí. ¿Abono? ¿Abono? ¿sí? En, en, sí. Para en la tierra, y él ya dice que era un uh, pecado muy grande, ¿sí? y ahí ya sabía que era el fin de tiempos porque la gente estaba jugando comida fuera, ¿sí? utilizando comida como... Uh, Entonces, yo creo que sí tenía una forma de hablar con personas de todos los tiempos desde Jesús, el cielo, yo creo que todo este tiempo, incluso Pablo y la gente en la época de la Biblia, creer que vivía en el fin de tiempo, y tenía sus razones, y este yo creo que, que anda junto con, con Tercero Juan, que dice que entraron ya varios eh, anticristos en el mundo, y entonces, vende estas señales para nosotros ahora es así. ¿Será esta? Sí. Y yo siempre me recuerdo de mi abuelo y pensé, nosotros no sabemos, puede ser. Más este ya dos mil años tiene personas que piensan. Ahora es así. Jesús dice muy claro que necesitamos hacer es estar listo, sí, listo para la vuelta. Y no intentando, como dice el Pastor Verna, eh, calcular el tiempo, saber exactamente cuándo.
1: Eh, déjame, gracias, para eh, déjame agregar uno o dos puntos más que me parecen importantes hablando del fin. Eh, cuando Jesús habla del fin del mundo y de las señales del fin, entonces una de las cosas que Él dice es que en estos tiempos, el evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Escuchamos esto? El evangelio nunca, nunca ha sido predicado tanto por el internet, por la radio, por YouTube, por Instagram, por TikTok y los otros talks. Hay muchos de estos. ¿Entienden? ¿Es cierto? Las iglesias... Están cerradas y nos duele. Pero es como en la persecución, en el tiempo de persecución. Y yo no hablo aquí de persecución, pero en el tiempo de persecución en Jerusalén. Entonces, los cristianos salieron en todas las regiones aledañas, algunos bastante lejos, y llevaron el evangelio consigo. Y este contribuyó significativamente a la expansión mucho más rápida del Evangelio hace dos mil años atrás. Y repito, nunca se predicó tanto para todo el mundo. El hecho de que hoy aquí lo que estamos diciendo acá se puede ver y escuchar en todo el mundo al mismo tiempo. Nunca hubo antes. En esta dimensión, y nunca hubo esto en tantas cantidades, las iglesias muchas iglesias están produciendo excelentes mensajes y materiales. Um, y si sí, esto no es algo maravilloso, y esto Jesús relaciona directamente con el fin. Un fin como un objetivo. Un fin como una, un, 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 un resultado. Un fin como algo que podemos celebrar. Y en el otro otro lado del espectro, quizás, también tenemos las, eh, las indicaciones, especialmente también en Apocalipsis, que en el fin del mundo, en el fin, eh, lo maligno será expuesto más claramente. Y esto, se esto lo experimentamos hoy también con más claridad. Cuando las personas que no tienen buenas intenciones, utilizan, ya pues se aprovechan de esta situación de emergencia para enriquecerse, para tener más poder, o para robar a otros, etc. Esto es exponer a los malignos. Y tarde o temprano ellos van a pagar por sus consecuencias, como nos dice Jesús, como nos dice la Biblia. Yo creo que esas dos señales son señales que indican que el evangelio progresa, se aumenta, crece a través de lo que estamos viviendo aquí. Y esto no debería ser causa de pánico, sino causa de agradecimiento también, a mi criterio. Sí, ese
2: es, es un punto muy, muy lindo, yo creo, porque... Antes que toda esto pasó eh, por los números de misiones, faltaba 7 mil pueblos no alcanzados y 2.9 mil millones de personas que no tienen escuchado el Evangelio. Y yo no puedo nombrar países, pero yo, no, yo tengo amigos que están eh, por el Internet. Elija, porque por Facebook e Instagram tú puedes elegir lengua, persona, eh, grupo étnica, etcétera, etcétera, por su ed. Y ellos están trabajando a través de los redes y alcanza millones y millones de personas ahora. Porque la gente mira cosas que normal no mira, porque están en casa y todo lo que quieren ver ya vieron. Y ahora mira a todo lo que es interesante, ¿sí? Y así Mateo 24, 14, que dice, y cuando el Evangelio del Reino está predicado a todo el mundo, ahí el fin va a venir. ¿sí? Yo creo que esa tal vez es el señal que podría indicar ¿sí? que estamos en un momento especial, porque tenemos acceso a personas que por dos mil años era imposible de acceder sin morir. Uh -huh. Como sí, que...
1: solamente para, para complementar esto, eh, esto lo que tú dijiste, por no es una causa de temor y de miedo, sino es, es, es causa de, de alegría y de victoria que se acerca. Eh, y es. yo creo que con esa mentalidad me gustaría, me gustaría acercarme eh, a, este, a este a esta charla. ¿no?
0: Así es. Déjenme compartir lo que Jeffrey Dirksen comenta acá en el chat. Eh, él dice, cuando se habla mal de Bill Gates, podemos recordar Hechos 28, del 4 al 6. La gente cambia rápidamente opinión. Y es, eh, mire acá y Jeffrey lo explica, Hechos 28 habla de, de donde a Pablo le pica un, una serpiente. Y, y entonces le dicen, eh, este es un asesino, hizo algo malo y cuando ven que no muere, eh, de repente le llaman Dios. Él tiene que ser un Dios si no murió por esa eh, serpiente. Eh, es interesante ese aporte. Jeffrey, gracias por aportar acá con esa idea eh, en el chat. No sé si alguien tiene una eh, reacción a eso. O si no, me, me, me gustaría eh, ir a la, la, la siguiente pregunta. Y eso es acerca de algunos videos que circularon, eh, que compararon la, la iglesia eh, con bares donde se toma cerveza o con eh, clínicas de aborto que siguen abiertos. No sé si acá en Paraguay, pero en otros países, supuestamente. Y, eh, pero la, la iglesia se cierra, y como que los cristianos lo interpretan como un, un ataque contra lo, el cristianismo. ¿Por qué se cierra la iglesia y los bares quedan abiertos y, y, y la, 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 las clínicas de aborto? Eh, y eso va de la mano con eh, una invitación de ya no someternos a todas las órdenes del Estado, porque nos prohíben hacer lo que los cristianos hacen, que es reunirnos. ¿Qué, qué es su opinión acerca de
1: eso? ¿Quién, quién va primero? ¿Puede imprimir? Sí.
2: Yo, Yo creo, sí, si la gente necesita un bar, porque su mujer no deja él chupar en casa, y la gente necesita un clínico de aborto porque tampoco es algo de la familia. Ahora, el centro de cristianismo desde el inicio es una familia y no el templo. Y Dios dice muy claro que jamás si ¿sí? Dios iba a vivir en un edificio construido por hombres más sí, nuestro cuerpo es la casa, el templo del Espíritu Santo. Y por toda la historia, ¿sí? la iglesia fue algo totalmente fácil uh, flexible entre casas, templos, grupos, uh, en el campo, abajo de árboles, uh, carpas, porque el edificio... Es lindo y gustamos mucho. Pero hay muchos países ¿sí? que nunca tenían edificios. Yo estaba hablando con Pastor Deño, un amigo mío de India. Y me llamó y, y ellos están con muchos problemas, ¿sí? con hambre. entre No solo los pastores, ellos tienen un orfanato, eh, eh, cuatro colonias de leprosos, unos 400 viudas. Y ellos necesitan comida, ¿sí? Y hablamos y oramos por él y él dice, ¿cómo está la situación allá? Y yo dije, la, entre los cristianos, la, la, el, 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 el que más hablado sí, que yo escuché de las personas a mi alrededor también, es que quiero volver a su templo. Y él sorrió, sí, él sorrió porque dice que mas casi nadie acá tiene, tiene templo y, y no hace mal. <ríe> Porque la iglesia funciona igual. Y, y su reacción, yo creo, eh, dice suficiente. ¿Sí? El centro al final de la iglesia es las, son las familias. Y si sí, queremos volver a un templo, pero yo no recibe esto como persecución, porque la Iglesia podemos hacer con mucha alegría en casa eh, tener estas experiencias digital como ahora y yo no creo el imagen que ellos cría como la, la, el gobierno gusta más del bar eh, la clínica de aborto y odia la Iglesia es cierto sí, más que ellos se preocupa con formar grandes grupos ¿sí? y no cree no creo yo que necesitamos si sentir atacada o perseguida por, por estas cosas.
1: Eh, gracias, Bram. Eh, um, yo debo admitir que entiendo a estas personas. No, yo admito. Y yo admito también que me senté molesto también. Aquí en Paraguay también. Cuando, por ejemplo, se introdujo, se presentó esta, esta, este plan eh, de aislamiento inteligente, ¿cómo es que se llama? Eh, cuarentena
0: inteligente, sí. Eso,
1: cuarentena inteligente. Yo creo que es un plan muy, muy bien eh, desarrollado. Han tenido en cuenta los mejores ejemplos de otros países. Pero lo que me entristeció con este plan fue la completa ausencia de la iglesia. La completa ausencia. Esto me puso triste. Eh, hablamos entre hermanos entonces, entre algunos líderes. Contactamos con eh, líderes del gobierno, del ministerio del, eh, de, de salud, del interior también y algunos más. Y en las últimas dos semanas hubo varias conversaciones, diálogos. Y eh, reconocieron parte, reconocieron quizás en parte lo que nosotros sabemos, que en Paraguay por lo menos sabemos que la iglesia, las iglesias juegan un rol muy, muy importante. Y no hablo aquí de los edificios, ni hablo aquí en primer lugar de las grandes concentraciones y de las grandes reuniones y los grandes cultos tienen su importancia. Pero yo hablo de la como Bram dijo, la presencia de la, de la iglesia en las familias, en los grupos hogareños, los grupos de estudio bíblico, aquellos grupos pequeños de cristianos que se reúnen en situaciones muy, muy diversas. Estas, estas, estos grupos de seguidores de Cristo, de muchas diferentes denominaciones y grupos religiosos, estos seguidores de Cristo tienen una función muy importante de contención, de consuelo, de orientación, de crear comunidad, de crear comunión donde hay fortaleza que se crea mutuamente. En ese sentido, esa tristeza está desapareciendo un poquitito, ya que pronto vamos a tener una reglamentación de parte del gobierno que nos ayudará a Comenzar reuniones de nuevo. Serán muy diferentes. Ahora quizás algunos dirán ahora que esto es someterse al gobierno para que ellos nos digan lo que podemos hacer y no hacer. Yo lo veo como Bram lo dijo. Eh, esto no es una persecución a mi criterio como yo lo interpreto. No es una persecución por, por la fe, sino es un... Es un son, son, eh, métodos, estrategias de un gobierno que trata de hacer bien las cosas hablo de Paraguay ¿verdad? que trata de hacer bien las cosas un presidente que eh, realmente se esfuerza junto con su equipo que son todos seres humanos falibles de hacer bien las cosas un presidente a quien, a quien repetidas veces hemos visto como un presidente de fe en Dios y de oración y lo hemos elogiado y merece ser apoyado por nosotros. Merece ser, eh, merece recibir todo nuestro apoyo para que este emprendimiento que ellos están dirigiendo pueda salir lo menos mal posible. No puede salir muy bien, porque habrá mucho sufrimiento. No hay duda sobre esto y no nos engañemos. En ese sentido, la iglesia... Presente, está presente en muchas diferentes formas. Y um, cuando tú, los videos que tú estás hablando, Rafael, que se mostró que los bares están eh, abiertos y que en algunos países se declaran a los peluqueros como servicio indispensable, entonces yo diría, y las iglesias también son servicio indispensable, Estamos trabajando y estamos en diálogo con las autoridades del gobierno y especialmente el Ministerio de Salud para que ellos crean explí explícitamente la posibilidad para acompañar a personas que están muriendo o que están en, 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 en severa eh, enfermedad si eso vendrá por el coronavirus. Esto en muchos países no se da, en algunos países sí se da. Y yo creo que sería muy importante que la iglesia, representada por los seguidores de Cristo, pueda estar presente cuando gente está muriendo, cuando gente está solo. Y en este sentido, yo creo que la iglesia puede estar muy, muy viva, aún en una situación de emergencia, cuando las iglesias están clausuradas.
0: Acá hay algunos mensajes interesantes en el chat. Eh, escribe Larisa, Pauls, hola Larisa. Lo que es interesante, lo que me resaltó es que hoy en día todavía sigue habiendo gente mala, pero la gente está mucho más unida y solidaria también. Como que esta crisis está sacando el lado mejor, eh, de, de, el mejor lado de muchas personas. Gracias. Después Jessica Ferreira. Sí. Yeah,
1: dis disculpa Rafael, ¿Puedo, ¿puedes decir algo a, a Larisa acá? Eh, gracias, Larisa. Yo creo que es un mensaje muy, muy, muy importante. Escuché historias, ahora podría hablar de Paraguay también, pero escuché historias de, de México, donde las iglesias están uniéndose, que no se unieron todos ellos antes. Están uniéndose para eh, servir a las personas que hoy tienen hambre y que tienen necesidades. Eh, pastores que no hablaron antes están hablando juntos. Hay una unidad. Hay una unidad, que, y, y esto viene por la necesidad, eh, y lo vemos, y es algo sí. muy, muy importante.
0: Con iglesias evangélicas, con iglesias católicas, se están uniendo para servir a mucha gente con hambre. Eh, realmente es así. Eh, Jessica Ferreira, hola Jessica, eh, ella escribe que podamos tener la actitud de gozo en cuanto a la venida de Jesús. Así mismo es, Jessica. Después hay un comentario con una pregunta de Jennifer Friesen y necesitamos responder brevemente y a ir cerrando porque nuestro tiempo está agotándose lastimosamente. Escribe Jennifer lo siguiente. Solemos juzgar muchas veces a la gente por sus respectivos pecados y así comparan sus pecados con el otro. ¿Es pecado hacer comparaciones en general más cuando sabemos que el fin está cerca. Es un comentario de Jennifer Friedman con una, una, una pregunta en cuanto a las comparaciones. Eh, no sé si tienen algún comentario ahora espontáneo a eso. Es pecado hacer comparaciones en general, más cuando sabemos que el fin está
1: cerca. No estoy seguro si entiendo completamente la pregunta. Si la entiendo correctamente, respondería con este texto de, de Hechos 5 que Rafael citó antes, la respuesta de Gamaliel. Eh, no juzgar, sino decir, vamos a esperar. Si este Dios, entonces persevera. Si no este Dios, va a desaparecer. Eh, pero no estoy seguro si capté la pregunta y entonces no estoy seguro si esa es una respuesta a esa pregunta, eh, lastimosamente.
0: Hay otro, hay otro mensaje de un artista, así se llama eh, el artista. Eh, impresionante, Bram, gracias, a sí mismo, derribar tabúes es necesario. El templo está en nosotros. La familia cristiana es la reunión en oración. Gracias, Pastor Werner. Es una confirmación de lo que ustedes dijeron. Sí, yo Para yo quiero determinar.
2: confirmar más una cosa, sí, porque hay un extremo en decir que no necesitamos templos eh, y tiene un movimiento donde personas dicen que no necesita eh, congregar porque puede ser cristiano solo, que yo creo es absolutamente antibíblico. Porque el cristianismo, en primer lugar, es tu familia. ¿sí? Es, es. En segundo lugar, es la familia cristiana, que es el cuerpo de Cristo. Y el dedo no puede vivir sin el mano. Y el mano no puede vivir sin el pie. Y yo creo que es muy importante congregar. Y necesitamos volver a congregar en cualquier forma, si es de mucho o poco, pero necesitamos congregar en grupos mayores de que solo nuestra familia. ¿sí? Yo quiero dejar esto claro nomás, que las personas no quieren se librar totalmente de congregar. La Biblia muestra esto claramente que necesitamos nos congregar como otros. Sí,
0: es muy importante esa aclaración, así mismo es. Eh, vinieron dos preguntas más que tal vez podrían dar un, un toque así eh, de, de Jenny classen uno podemos utilizar leo las dos preguntas y eh, creo que van van juntas también podemos utilizar este tiempo para profundizar la relación de dios como un reset espiritual entre comillas y eh, cómo podemos prepararnos bíblicamente para la venida de jesús eh, son otra es otra pregunta de la risa
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera pregunta? No, no, no entendí bien. ¿Podemos,
0: si podemos aprovechar la cuarentena para un reset espiritual, resetear. como Bueno, este
1: reset, y yo aliento a todos los que nos escuchan aquí, este reset ha ocurrido miles y miles de veces. Eh, he, escuchado, mm, he escuchado historias de familias que dijeron este, estos dos meses eran tan, de tanta bendición para nosotros. Estuvimos juntos, eh, comenzamos un poquito con pelearnos, pero entonces realmente hicimos cosas que nunca antes hicimos y se fortaleció la, 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 la familia de lo que Bram dijo anteriormente. Eh, hubo, podríamos, y ahí quizás podríamos llenar las, las, las redes, eh, digamos, las, las, las redes digitales con estas historias eh, que, que existen, y yo creo que nos van, van a fortalecer eh, y estas historias van a ser la respuesta a la pregunta de Jenny, eh, no, no tengo dudas
0: y una palabra en cuanto a cómo prepararnos bíblicamente para la venida de Cristo, Brown ¿tenés
2: algo? si sí, yo creo la preparación más bíblica es uh, estar listo Sí, este es junto con juzgar al otro que hablamos un poco atrás. Siempre el, el peor pecado es el pecado que yo no haga más los otros hacen. ¿sí? Yo juzgue más fuerte. Mas la Biblia muestra muy claro que debería sacar primero el, eh, yo no sé la palabra en español, pues, es de nuestro propio ojo antes de los otros. Y yo creo que, que es como en este reset, ¿sí? es parar todo, y mirar dónde están tus tu prioridades. Y, y primero así juntar cerca a Dios. Si este últimamente no era de su vida. Y cuando tú caminas cerca con Dios. Tienes su tiempo con Dios. Eh, tienes sus relacionamientos con los otros restaurados Yo creo que mejor preparación por la vida de Cristo no existe. Porque cuando estamos bien con él y con los otros, podemos esperar la voz de Cristo como un corazón animado para entrar en, en la eternidad, ¿sí? donde nunca más hay sufrimiento y, y siempre hay gozo.
0: Así mismo. En un minuto, cada uno, ¿cómo podemos, alguna observación final, cómo podemos redondear esta conversación?
1: Yo redondeo como, como comencé. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, por juzgar al otro, por prepotencia, por de decir que yo lo sé mejor que el otro. Dios no, no, no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de prudencia y dominio propio. Esto es el Espíritu de Jesús y este Espíritu yo quisiera que crezca en mí y alrededor mío y en aquellos quienes son mis hermanos y mis hermanas en la fe para así ser una luz en todo el Paraguay y en todo el mundo. Segunda Timoteo 1, versículo 7.
2: Y yo quiero animar a todos que están mirando para mi, buscar la, la, la parte buena en el crisis. Eso parece muy feo de hablar así. Pero uh, cuando yo hablé con las personas que pasaron por la Segunda Guerra del Mundo, después 20 y 30 años, y yo me di cuenta que hay dos tipos de personas. Uno que hasta 20 años después todavía estaba hablando, todo es mal, y este, naciste, destruir todo, y, esta, y nunca se recuperaron, y vivía sufrida por la guerra hasta que morieron. Y otra, como un de mis abuelos, él pasó por un campo de concentración, escapó, ¿sí? con 14 años volvió caminando centenas de kilómetros a su casa, cuando llegó no tenía más papá, la mamá tenía 14 hijos, Pero él, él miró la oportunidad en toda esta y salió muy bien y con mucho suceso. Y, y yo creo que dentro de esta crisis hay muchas oportunidades. Y esta es en el parte espiritual que ya hablamos de, de evangelizar por las redes y. y mas también económicamente, también por tu familia, restauración en tu familia, entonces no deja el crisis te afectar, ¿sí? eh, en un ejemplo muy práctico, no sea un termómetro, el termómetro se adapta a la temperatura de afuera, mas sea el termostato, creo que esa es la palabra en sí. español, ¿sí? como el reino de Dios dentro de nosotros, eh, uh, nosotros deberíamos cambiar lo que está a nuestro redor en esta crisis no debería afectar a nosotros de, dentro, de fuera para adentro pero el reino de Dios de dentro para fuera.
0: Amén muchísimas gracias acá la gente se, nos está agradeciendo también gracias Diana Diana escribe excelente respuestas más que claras muchas gracias pastores eh, me adhiero a eso el próximo sábado a las 6, acá estaremos con el tema de salud emocional, es un tema que nos pidieron, acá estaré hablando con algunos expertos acerca de eso así que no se lo pierdan y que tengan un bendecido fin de semana la noche está en
1: pañales así que disfruten el sábado, muchas bendiciones